0: Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Josué Villalón.
1: Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Perseguidos, pero no olvidados. Una ventana abierta desde Radio María hacia las vidas de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Gracias por acompañarles a ellos y por ser puente de información, oración y caridad hacia nuestros hermanos en la fe. La iglesia pobre y perseguida está sintiendo con más fuerza las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Es el caso de Burkina Faso, país del este de África, que se ha visto azotado en el último año por el terrorismo integrista. Una situación a la que no está preparada la sociedad, con centenares de miles de desplazados que huyen de la violencia. Ahora los burkineses se enfrentan además a la pandemia del COVID-19, con unas tasas de infección más altas del continente africano, hasta el cardenal Oedraogo, arzobispo de la capital, Ouagadougou, está infectado por coronavirus. Poco antes del inicio de la emergencia por el COVID-19, un equipo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada visitó el país el pasado mes de febrero. Dentro de este equipo estaba María Armada, de la sede española de esta institución. En unos minutos hablaremos con ella sobre la actualidad del país, las personas a las que visitó desplazados del norte del país por ataques terroristas, víctimas de ataques de radicales islamistas, y también nos hablará de la labor enorme de los sacerdotes y las religiosas con estas personas. Durante este mes de mayo, el Papa ha hecho un llamamiento a rezar en familia, o de forma individual, el rosario por el fin de la pandemia mundial del coronavirus. Siempre es un gesto de cercanía y amor rezar por los demás, algo que desde aquí animamos continuamente. Ahora, con esta invitación del Santo Padre, también nos unimos a, la, a esta oración mariana muy especial en el mes de mayo, mes de la Virgen. Y desde Ayuda a la Iglesia Necesitada también se han unido de una manera diferente a través de las redes sociales. Blanca Tortosa, bienvenida, buenos días. ¿En qué consiste esta iniciativa? Muy
2: buenos días Josué y muy buenos días a toda la audiencia que nos escucha de Radio María. Pues sí, hemos escuchado la llamada del Papa para este mes de mayo por el rezo del Rosario a nuestra Madre, a la Virgen de Fátima, pidiéndole por el fin de esta epidemia del coronavirus. Y para ello, pues hemos lanzado junto a todo el resto de la Iglesia eh, un Rosario por COVID. Se trata de que todos los que tengan redes sociales, pues eh, cada día... Recen el rosario por este motivo, para el fin de la epidemia, se hagan una foto con su rosario en mano y suban su foto a sus redes sociales y la compartan poniendo el hashtag AlmohadillaRosarioPorCovid. De esta manera, vamos. nuestra intención es en unión con toda la Iglesia, inundar las redes sociales Facebook, Twitter... Instagram de rosarios, de rosarios de oración de imágenes preciosas para la Virgen por el fin de esta epidemia. También los que no tengan redes sociales pero se animen, todos nuestros oyentes que nos escuchan ahora que no tengan redes sociales pero que se animen a hacerse una foto con su rosario nos la pueden enviar al correo electrónico del programa y desde ahí bueno, pues las compartiremos en nuestras redes sociales, Josué.
1: Claro que sí, Blanca. Muchas gracias por esta estupenda explicación y desde aquí animamos a sumarse a esta iniciativa para unirse al rezo del Santo Rosario con el Papa Francisco. Y también saludamos a Raquel Martín, del equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos va a acompañar en el programa de hoy.
3: Muy buenos días, Josué. Muy buenos días, Blanca. Y un saludo enorme a toda la audiencia de este estupendo programa Perseguidos pero No Olvidados en Radio María. Ojalá que en los próximos minutos de este programa... Nosotros seamos un puente, ayuda a la Iglesia necesitada entre nuestros hermanos que sufren en todo el mundo y todos ustedes, los oyentes estupendos de Radio María.
1: Como siempre, os recordamos ya los otros canales de contacto con el equipo del programa en los que podéis decirnos desde dónde nos escucháis, también escribirnos para compartir cualquier comentario sobre algunos de los temas del programa.
2: Ya sabéis, como siempre, que podéis seguirnos a través de Twitter en @ayudaiglesneces. Y también podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos radio María. En Facebook también estamos como Ayuda a la Iglesia necesitada y también podéis escribirnos, ya sabéis que nos encanta leer vuestros mensajes al correo electrónico del programa Perseguidos pero no olvidados radio En Instagram somos Ayuda a la Iglesia necesitada y por último recomendaros nuestro canal de YouTube donde podéis encontrar todos los vídeos de la iglesia pobre y perseguida en el mundo y nos vais a encontrar también como ayuda a la iglesia necesitada
1: y arrancamos con unas palabras que hemos rescatado del Santo Padre de su vídeo de intenciones de oración de este mes de mayo, en el cual nos invita a orar por los diáconos y diáconos permanentes en su misión tan importante de la caridad con los más pobres y necesitados en este ministerio tan importante para la Iglesia Universal. En palabras del Papa
4: Los diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Forman parte del clero y viven su vocación en familia y con la familia. Están dedicados al servicio de los pobres que llevan en sí mismos el rostro de Cristo sufriendo. Son los guardianes del servicio en la Iglesia. Pecemos para que los diáconos, fieles al servicio de la Palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para toda la Iglesia.
1: Es el momento de la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Aquellos olvidados, aquellos que están pasando un verdadero calvario en estos momentos y que nosotros sí queremos que aquí ellos sean noticia.
5: Queremos que sea noticia.
1: Más persecución a cristianos con el COVID-19 en el África subsahariana.
3: La pandemia da un paso aún más en formas en que los cristianos pueden ser discriminados, explotados y atacados por su fe. En países como República Democrática del Congo, Nigeria, Sudán y Camerún, según ha denunciado de la organización Puertas Abiertas de nuestros Hermanos Evangélicos en Estados Unidos. A medida que el brote de COVID-19 avanza en el África subsahariana, cientos de miles de cristianos que están ya siendo perseguidos por su fe, ahora también son los más afectados por las restricciones que se imponen en esta región para combatir la pandemia. Los datos indican una correlación directa entre los países del África subsahariana, que son los más vulnerables precisamente al virus, y los países donde los cristianos se enfrentan a la mayor presión por seguir a Jesucristo.
1: En Irán, joven conversa al cristianismo, es condenada a tres meses de prisión y a latigazos.
3: El régimen islamista en Irán ha ordenado a una joven cristiana de 21 años a tres meses de prisión y a 10 latigazos por supuestamente alterar el orden público. Después de haber protestado por el derribo de un avión de pasajeros por parte, precisamente, del ejército iraní. Sin embargo, se sospecha que su detención y condena tiene que ver más con su conversión al cristianismo. Se llama Fatem Mohammadi, una iraní de 21 años que fue detenida el 12 de enero tras participar en protestas antigobernamentales que siguieron al derribo del avión de pasajeros del vuelo 752 de Ukrainian Air por la Guardia revolucionaria iraní. Mohammadi ha asegurado que fue torturada en prisión y que sufrió condiciones terribles por protestar contra la matanza de seres humanos.
1: Denuncian conversiones forzadas al islam durante el reparto de alimentos en la crisis por el coronavirus en Pakistán.
3: El profesor católico pakistaní Anjum James Paul ha denunciado que religiosos musulmanes están induciendo a los pobres a convertirse al islam a cambio de alimentos en medio de esta crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Según ha informado la agencia vaticana Fides, James Paul, profesor católico de un instituto público de segundo grado en Lahore, ha denunciado que religiosos musulmanes están aprovechándose de la desesperación de personas pobres para inducirlas a convertirse al islam a cambio de alimentos. Algunas personas, ha asegurado, están explotando el bloqueo debido al COVID-19 y a la desesperación creada por tantas personas pobres para inducirles a una conversión religiosa, haciendo chantajes. Si quieres comida, conviértete en musulmán, aseguran.
1: A pesar de esto, los cristianos en Pakistán extreman su caridad con los más pobres.
3: Son discriminados, efectivamente, pero nuestros hermanos cristianos en este país están volcando en caridad con los más pobres. En concreto, en Karachi, los sacerdotes católicos se están organizando para repartir alimentos y mascarillas a los últimos de los últimos de la sociedad. Hemos dicho a los fieles que busquen a los pobres y necesitados de cualquier religión en sus vecindarios y ayudémoslos, compren comida para las familias pobres y vivan el espíritu de esta Pascua con auténtica caridad. Hemos ayudado a 150 familias necesitadas, especialmente a aquellos que trabajan como jornaleros y ahora no están ganando dinero debido al bloqueo del COVID. Y estamos tratando de aumentar el número de familias ayudadas. Son palabras del padre Ryan Joseph.
1: Nuestros hermanos perseguidos son la élite de la Iglesia y ser solidarios con ellos es una obligación que la honra nos impone. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estamos en Perseguidos pero no olvidados en Radio María con esta ventana abierta la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Burkina Faso es uno de los países que más está notando las consecuencias del coronavirus en el África subsahariana. Este país, desde hace más de un año, está sufriendo continuos ataques terroristas de corte islamista que han dejado decenas de miles de desplazados, sobre todo en el norte del país, y también muchísimos muertos con ataques a distintas iglesias, entre otros eh, acontecimientos. Al frente de la atención de estos refugiados está la Iglesia Católica, en muchos de los centros de refugiados a los que no llega ningún otro tipo de ayuda, y ahora esto se suma a la crisis del coronavirus. Y para hablarnos de Burkina Faso tenemos al otro lado del teléfono a María Armada, coordinadora de marketing de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha visitado recientemente este país. María, bienvenida, buenos días.
6: Buenos días, Josué. Muchas gracias. Buenos días a todos.
1: En primer lugar, eh, ¿cuál es la situación que tú te encuentras eh, de cómo está el país cuando llegas? Hace nada, hace unos meses, a finales de febrero.
6: Pues eh, mira, Josué, me encuentro con una realidad desgarradora. Me encontré con un país al borde del precipicio, asolado por una tremenda crisis de terrorismo que ya ha provocado en muy poco tiempo más de 800 muertos, y son cifras que siguen creciendo día tras día. Y piensa que Burkina Faso ha sido siempre un país muy pacífico, tolerante, en el que convivían perfectamente todas las religiones y las diferentes etnias, y por tanto el país no sabe, no puede reaccionar al terrorismo islámico, que está intentando desestabilizar al pueblo con sus ataques y lo está consiguiendo. Estos ataques no suelen ser reivindicados, pero bueno, efectivamente se atribuyen a grupos terroristas afiliados al Qaeda y al Estado Islámico, que además involucran a muchos otros grupos de bandidos y traficantes de drogas, de armas y otros delincuentes que quieren aprovecharse de la situación. Eh, bueno, y la Iglesia Católica está, eh, por tanto, en el punto de mira del yihadismo. Son muchas ya las pérdidas de cristianos que estamos lamentando en el norte y este del país. Es más, según la ONU, los ataques yihadistas ya han costado la vida a cerca de 4.000 personas en todo el Sahel a fecha 2019. Es, es, estos ataques están produciendo una grandísima crisis humanitaria porque pueblos enteros están vaciando y los cristianos deben huir con lo puesto para poder salvar sus vidas. O sea, la, las cifras superan ya el millón de desplazados, que es una barbaridad. Bueno, esto hace también que... que ...que haya muchísimos niños sin escolarizar... ...son, más de 400 son cerca de 400.000 ni, los niños menores de 14 años... ...que ya no pueden ir al colegio. Mm. Y, y bueno, estas personas pues viven a la intemperie... ...en condiciones infrahumanas, sin agua, sin baño... ...sin medidas de higiene... ...en unas tiendas hechas a bases de plásticos azules, negros... ...o sea, visitamos una serie de campos... ...y ninguno recibía ningún tipo de ayuda internacional... solo la iglesia estaba con ellos... Eh, ...los sacerdotes de las parroquias cercanas... ...las monjitas que se desplazan con sus medios... ...para poder ayudarles... Eh, eh, ...cáritas local que se llama OCADES allí... ...o los vecinos generosos del pueblo más cercano... ...al campo de turno.
1: Y María, ahora la situación empeora... ...con la crisis del coronavirus... ...¿cómo están afrontando esta situación... ...la iglesia en Burkina Faso y los burkineses?
6: Están afrontándolo en este contexto tan tremendo... ...de fuerte inseguridad, de persecución... ...y de una pobreza extrema... Así que, en fin, este virus está haciendo mella entre los más pobres de los más pobres de Burkina Faso y también en los que están a su lado, que son uh -huh. los sacerdotes y religiosas que se entregan y dan la vida por ellos. Los primeros casos de coronavirus eh, ya se dieron el, el 9 de marzo, oh, eso nos han, nos han contado, uh -huh. y a partir de ahí pues el número de afectados no deja de crecer. Uh -huh. Estamos recibiendo un montón de testimonios desde Burkina, tanto de sacerdotes y religiosas que ven cómo esta situación les está afectando a su labor, como de los que han enfermado, como es el caso del cardenal de Huedragó, que es el arzobispo de Guadagudú, que está infectado de coronavirus desde el 30 de marzo. Y encima nos transmiten un mensaje, ayuda a la iglesia necesitada, que se siente un privilegiado por poder tener asistencia de cuidados médicos. Porque allí el, el problema es que el sistema sanitario es muy débil, en la mayoría de las situaciones no tienen ni las condiciones de higiene mínimas, a veces no hay ni agua, no tienen recursos, ni los medios, ni, ni cultura para afrontarlo, o sea, no pueden ni confinarse, en muchas ocasiones viven varias familias juntas en una misma habitación o en los propios campos de desplazados que no, no tienen espacios. Y entonces, claro, eh, también una de las consecuencias de esta, de esta pandemia, como en España, es la económica. Eh, los sacerdotes ya no pueden celebrar misas abiertas al público, así que ya no reciben los pocos recursos que los fieles podían compartir con ellos en, en las colectas.
1: Claro. claro, precisamente Ayuda a la Iglesia Necesitada acaba de lanzar una campaña extraordinaria para apoyar a esta situación eh, y a, a en la figura, sobre todo, de los sacerdotes, de las religiosas que están al frente de las comunidades a, apoyando en esta crisis del coronavirus, además proviendo de alimentos, de medicamentos. En el caso de Burkina Faso son varios los proyectos concretos que se están dando allí. ¿Qué nos puedes contar de estos proyectos? ¿Cómo lo valoras tú? ¿Son realmente importantes y necesarios?
6: Pues sí, efectivamente, Josué, viendo las necesidades tan tremendas que están teniendo los sacerdotes y religiosas, en los países más pobres, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado esta campaña de sacerdotes y religiosas en el mundo ante el COVID-19 para que podamos ayudarles a continuar y que ahora más que nunca puedan seguir sirviendo a quienes más lo necesitan. Y la Iglesia en Burkina Faso, como tú dices, en esta situación de pobreza extrema, persecución religiosa, crisis humanitaria y crisis del coronavirus, nos necesita más que nunca. Así, en este contexto nos están llegando muchísimos proyectos de sostenimiento a sacerdotes y religiosas. Eh, por ejemplo, por citarte alguno, eh, queremos ayudar al sostenimiento de 105 hermanas de Notre-Dame-du-Lac en BAM. Eh, algunas de las cuales tuve la suerte de conocer cuando estuve allí. ¡Qué y, bien! Eh, sí, bueno, es que son unas monjitas increíbles, tienen una fuerza que, que te de, no te deja indiferente. Algunas de ellas incluso habían sufrido la persecución en primera persona, teniendo que huir del terrorismo y tal... Y Sin embargo, están haciendo una labor fantástica en el campo de la educación y de la sanidad y juegan un papel fundamental en el acompañamiento de mujeres, especialmente las más vulnerables, como son las chicas más jovencitas. Eh, siempre para defender su dignidad y los derechos, ayudarlas a formarlas, a educarlas. Estas monjitas viven en las zonas rurales más pobres. Para, ...para poder atender a la, a la población más necesitada... ...a las que dan apoyo espiritual y social. Y bueno, y en el contexto de esta pandemia del COVID... ...estas hermanas están atendiendo a las familias... ...que viven en los campos de desplazados... ...o afinados en condiciones tremendas... ...que nos contaban que hasta 20 o 30 personas... ...viviendo en una misma habitación. Ya te puedes imaginar lo que es que Tremendo. Es y, y les están ayudando a afrontar el virus... ...formándole sobre medidas de, de, de higiene... ...les dan asistencia espiritual... Incluso también llevan comunión, la comunión a, a las personas a algunas personas ancianas, y, y mm. bueno, en millones de otros de, de, de otros aspectos así de, de su labor.
1: Claro, hay otros proyectos que estaría estupendo poder comentarlos, sin embargo, pues siempre nos vemos limitados por el tiempo, eh, mm. pero María, sin duda, son muy necesarios y, mm. y ahora más que nunca no ellos lo necesitan. Eh, pasando a otro tema, eh, ¿cuáles serían, aparte ahora de esta emergencia, las principales necesidades de la Iglesia en Burkina Faso de la que tú has sido testigo?
6: Pues, pues mira, son muchísimas, como te puedes imaginar. Pero bueno, voy a nombrar solo algunas, unas pocas. Eh, evidentemente, por la crisis del terrorismo, uno de los principales problemas, y yo diría que el mayor, es la seguridad. Los cristianos deben huir de los pueblos del norte y del este, están abandonando sus casas, están sufriendo muchos ataques y los terroristas matan a sacerdotes, a catequistas, a cristianos, están quemando iglesias y pueblos enteros hay parroquias que deben cerrar por las amenazas que están recibiendo otras directamente porque las han incendiado, las han quemado. Y entonces hay regiones enteras que se están descristianizando, parroquias que cierran y ya eh, o sea, no hay ninguna esperanza de, de tener la buena nueva. Por eso es fundamental trabajar para que puedan tener seguridad en alguna medida. Y, y bueno, otro, otro punto es, eh, también ligado a lo anterior... Eh, es, los cristianos desplazados, entre ellos los catequistas, que ya sabes, Josué, que en África son fundamentales para la evangelización, eh, no tienen, se han quedado sin sustento de vida porque han tenido que abandonar sus casas y sus hogares, sus trabajos y todo. Entonces, la Iglesia, necesita, la iglesia de la Burkinesa necesita que estos catequistas desplazados puedan recibir ayudas en forma de trabajo o proporcionándoles ganado o tierras para que puedan cultivar y puedan así seguir con su misión y el cristianismo no desaparezca en algunas zonas. Uh -huh. y, y bueno, otro, otro aspecto es la, el campo de la educación católica, que es una grandísima necesidad como alternativa a la extrema radicalización que están teniendo ahora los colegios islámicos allí. Y, y no, no podemos olvidar que hay más de 350.000 niños desescolarizados desescol des -des uh -huh. que viven en los campos. Eh, también, bueno, te cito, eh, los seminarios eh, nos necesitan para apoyar las vocaciones y, y luego las religiosas y los sacerdotes, como en el contexto de esta campaña, necesitan que, que les ayudemos a su sostenimiento para que puedan seguir con, con su misión.
1: Mm. En tu viaje, María, a Burkina Faso también sí. has tenido oportunidad de compartir tiempo, de escuchar a víctimas de ataques terroristas a iglesias y contra cristianos. No sé si podrías compartir alguno de estos testimonios, eh, qué es lo que más te ha impactado a ti. Pues sí,
6: Josué, la verdad se me pone la piel de gallina. He podido conocer de primera mano testimonios de fe impresionantes, de seminaristas, de monjas, de sacerdotes, catequistas, me vienen muchísimos a la cabeza. Pero justo hoy se cumple el primer aniversario del ataque a la parroquia de la aldea de Dablo en el que asesinaron a un sacerdote, el padre Simirón Yampa, y a cinco de sus fieles. Fue justo el 12 de mayo del 2019. Entonces, eh, os voy a contar el, el testimonio que pude escuchar. Estuve justo con uno de los supervivientes. Eh, me contó con la mirada perdida cómo unos 35-40 terroristas irrumpieron de golpe en la parroquia justo cuando se estaba celebrando la misa. Él estaba en la sacristía arreglando los micrófonos y como había mucha gente en la iglesia y ya no había sitios, salió afuera y fue cuando les vio llegar. Llegaron en moto, rodearon la iglesia y él por los pelos logró esconderse. Estaba justo a cuatro metros de los terroristas, así que lo escuchaba todo. Madre Sí, gritaron a las mujeres que se convirtieran al, al islam, que llevasen el velo y que no volvieran a pisar nunca jamás una iglesia, que iban a volver a por ellas. Sin embargo, hicieron salir a los hombres de la iglesia y, y sí, después seleccionaron a cinco personas de ellas que tuviesen un nombre cristiano. Las, las pusieron delante, gritaron al agua cuar y dispararon. El padre Simeón, que podía haber huido por la sacristía Quiso quedarse con ellos, con su gente con... Y eso le costó la vida porque le dispararon dos tiros por la espalda también mm. Después forzaron el sagrario, dispararon y le dispararon sin lograr abrirlo Incendiaron la iglesia, tocaron luego, se fueron haciendo muchísimo ruido Tocaron el claxon y, y allá que, que se fueron con sus motos él, él nos decía el testigo que el ataque duró unos 45 minutos esta persona que por seguridad, claro, no puedo decir el nombre ya te puedes imaginar claro. fue el primero en salir y cuando salió ya no había nadie todos habían huido y entonces fue Josué cuando vio a su padre muerto entre las víctimas o sea, desgarrador se quedó allí solo unos minutos, unas horas, y entonces fue a buscar unas mantas para cubrir los cuerpos. Y estuvo velándolos él solo, 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 durante seis horas. En, esa, en ese tiempo, en ese largo tiempo de los 45 minutos de ataques, de las seis horas velándolo, no apareció nadie, nadie. O sea, ni la policía, ni las fuerzas de seguridad, solo algún curioso que por ahí andaba, pero nadie más. O sea... Con eso os puedo decir lo, lo los solos que están y los inseguros que se encuentran hacia estos ataques. Eh, como ellos decían, han, verdad, han vivido un verdadero viacrucis.
1: Pues eh, sí, tremendo. Estos son los mártires en, de hoy en día. Eh, son testimonios auténticos, reales, que están pasando hoy de cómo es la persecución a nuestros hermanos en la fe, en este caso en Burkina Faso. Y desgarrador, desgarrador lo que vivió este chico. María, además de este testimonio, querías compartir con nosotros, nos comentabas antes, otra cosa que te impresionó bastante. El testimonio, la vida, la paz que transmitían unas religiosas que viven en medio de este contexto de violencia, de muerte, de persecución.
6: Pues sí, exactamente, Josué, es increíble que, que después de ver la tragedia de los campos de desplazados, conocer a familias cristianas víctimas de ataques, de ver tanta, tanta, tanta pobreza, tanta pena, tanta desgracia, fuimos a visitar a las hermanas de la Inmaculada Concepción eh, y nos recibieron con tanta sencillez y alegría en una sala cantando, tocando, bailando una canción preciosa para darnos la, la bienvenida que nos transmitieron una paz, una dulzura, o sea, es esa alegría verdadera que sale directamente del corazón. o sea, no, no te lo puedo explicar. Eran como el vivo reflejo del amor de Dios. Sentí una, una emoción inexplicable al, al conocerlas y, a, y al entrar allí. Eh, y es que estas hermanas de la Inmaculada Concepción, como tú decías, están encima en pleno contacto con la tragedia. Acuden a los campos desplazados a dar consuelo, asistir tanto a musulmanes como cristianos en todo lo que pueden y se dedican sobre todo a trabajar con los niños desplazados para que reciban amor y no crezcan con rabia ni rencor para que no sean los futuros terroristas.
1: Es uno de los eh, detalles de los del carácter ¿no? también de nuestros hermanos en la fe en Burkina Faso, de la gente que vive allí en este país de África, pero además de esto, ¿algún otro detalle que te llamara la atención de cómo viven la fe nuestros hermanos cristianos eh, burkineses?
6: Pues sí, me sorprendió muchísimo ver las iglesias llenas a rebosar, a pesar de la inseguridad de estar en el objetivo de ataques terroristas, o sea, había controles de seguridad en, en el recinto para acceder a la iglesia y la gente fuera porque no había ni un hueco libre. Es increíble ver cómo a pesar de estar bajo esta amenaza, solo por ser cristianos, y ellos van luciendo sin miedo y sin complejos sus cruces, sus medallas, sus trajes de gala con unos estampados religiosos súper llamativos de la Virgen, Sagrado Corazón, de Cristo, con oraciones escritas en sus trajes, o sea, increíble. Pero además, eh, yo creo que lo más emocionante para mí de, de, de ver cómo viven la fe fue escuchar los testimonios de, de tantos cristianos perseguidos por su fe, que a pesar de haber tenido que abandonar sus hogares, sus tierras, sus ganados, de ver cómo quemaban sus iglesias, mataban a sus familias, Josué no vi odio. Solo vi incomprensión y, en algunos casos, hasta perdón, a pesar de tener las heridas abiertas y muy recientes, porque estamos hablando de ataques de este último año. Así que vi cómo, cómo son capaces de aferrarse a su fe en el Señor, cómo toman su cruz y cargan con ella, pidiéndonos oraciones por la paz en su país y no por ellos mismos.
1: Mira que aquí, en Perseguidos pero en Olvidados, en Radio María... Cada semana traemos testimonios similares, pero nunca me dejará de sorprender, es algo extraordinario, es algo que, que supera ¿no? lo, lo humano sin duda. María, tenemos que ir terminando. Eh, la última pregunta sería, ¿cómo podemos ayudar nosotros a estos hermanos nuestros en Burkina Faso, estos héroes de la fe sin duda? que están siendo bendecidos por el Señor a pesar de tantos sufrimientos y que son un gran ejemplo para nosotros? Eh, pues
6: eh, mira, Josué, primero rezando por ellos. Todos nos pedían que rezáramos por la paz y reconciliación en Burkina Faso y para que todas las familias desplazadas puedan volver a sus hogares. Como nos decía el cardenal Huedraogo, la paz es un don de Dios y fruto del trabajo de los hombres y, por tanto, de nuestra oración. Eh, y también, como no, a través de la caridad colaborando con la campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Eh, nos necesitan muchísimo y si compartimos un poco de lo que tenemos podremos hacer posible que estas religiosas y sacerdotes maravillosos puedan continuar entregándose a este pueblo burkinés que tanto está sufriendo. Eh, podéis colaborar directamente a través de la web necesitada.org
1: Seguimos pendientes y en unión con la Iglesia en Burkina Faso Muchísimas gracias, María Armada, responsable de Marketing de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo.
6: Muchas gracias, Josué. Gracias por atenderme y un fuerte abrazo a todos. En lo que
7: pueda parecer repetido Y me despierto a mí misma
4: que respiro, que
7: Porque todo...
1: Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en Perseguidos pero no Olvidados, el programa de Radio María que semanalmente te trae la actualidad de los testimonios de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Somos una pequeña parte de la gran, de la enorme programación de Radio María en España, que ahora en estos momentos está acompañando a miles de personas. ...especialmente aquellos que se encuentran en sus casas eh, pasando este confinamiento... ...por tanto esta misión de la radio es eh, más importante que nunca... También ...es un mensaje especial para ti... Eh, y de verdad eh, sin tu ayuda esta misión de Radio María sería imposible...
0: localizándonos en el buscador como Radio María o introduciendo nuestro código Bizum 38048. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales como tu NIF y código postal, que en el caso de Bizum debes introducir en la casilla concepto. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
2: El régimen de los gemeres rojos en Camboya terminó con la vida de 1,7 millones de personas y diezmó la cantidad de los católicos. No obstante, la iglesia entonces aniquilada renació hace 30 años en un país con una gran mayoría budista. Actualmente, la comunidad católica, muy minoritaria, ha logrado integrarse en el país. Un grupo muy pequeño, así es como el padre Luca, un misionero italiano que trabaja en Camboya desde hace años define a la Iglesia Católica Camboyana. El sacerdote afirma que los católicos de Camboya son sólo el 0,15% en un país donde la religión nacional es el budismo, practicado por el 90% de la población. La Iglesia Católica en Camboya ha recorrido un largo camino. El régimen de Pol Pot, que estuvo activo desde 1975 hasta el 79, reprimió todas las prácticas religiosas y culturales tradicionales, especialmente las budistas y cristianas. Casi todas las iglesias fueron destruidas y numerosos sacerdotes y religiosos murieron. La comunidad católica fue una de las más golpeadas con la desaparición del 50% de sus creyentes. En 1979, la guerra entre Camboya y Vietnam le siguió una guerra civil que duró hasta finales de los años 90. El país vivió desde 1979 hasta 1989 bajo la férula de los comunistas vietnamitas, que también prohibieron toda forma de religión. Y después de su caída, la existencia de los cristianos en el estado de Camboya fue reconocida oficialmente el 7 de abril de 1990. Siete días después, justo hace 30 años se celebró en el país públicamente la primera misa después de 15 años. Fue para la Vigilia Pascual, fecha que se ha mantenido como símbolo de la resurrección de la Iglesia en Camboya. En ese momento el país contaba con 3.000 católicos. Entre ellos se encontraba una anciana que durante 15 años fue la única católica en su pueblo de Prek Toal, formado por casas construidas sobre balsas de bambú en la desembocadura del río que fluye desde Batabank hasta el lago Tonle Sap. No había sacerdote y no había ninguna comunidad cristiana que la apoyara, pero cada Navidad ella reunía a sus vecinos y celebraban el nacimiento de Jesús, explica el sacerdote misionero Totet Panayat. Más tarde se construyó una iglesia flotante e itinerante, y ahora ya hay 50 personas bautizadas en el pueblo. Además, cada año un número creciente de niños y adultos se preparan para el bautismo y la primera comunión. Durante 30 años, rodeada de una población mayoritariamente budista, la iglesia camboyana, con poco más de 20.000 creyentes, ha tratado de cultivar la fe, siendo fiel a las enseñanzas de la iglesia y al mismo tiempo haciendo accesibles las parábolas de Cristo a los aldeanos locales. El vicario apostólico de Phnom Penh, la capital camboyana, nos decía, cuando llegué aquí era Navidad y pensé que sería bonito representar un Belén. La gente está muy impresionada por cómo podemos actuar y vi que era el momento de montar un gran escenario y comenzar con lo que llamo evangelización a través del arte. Para él esto tenía sentido. El pueblo camboyano lleva el arte en la sangre. Bailar y cantar es algo muy natural entre los niños y adultos, nos decía. El obispo insistía en la importancia del respeto mutuo entre las diferentes confesiones. La gente viene y ve que respetamos su cultura. Muchos de ellos son budistas, pero paso a paso pueden entender el significado del Evangelio. Y añade, así poco a poco podemos entender que las artes, la evangelización... Y el respeto pueden llevar a entendernos. No obstante, la comunidad católica camboyana sigue cargando con el estigma de años de sufrimiento. Muchas iglesias fueron destruidas y otras profanadas. Hoy en día resulta imposible ayudar a estas iglesias, reconstruirlas. El sacerdote para ello apela a aquellos que quieren ser misioneros con nosotros, como dicen sus propias palabras. Y añade... Tenemos algo que darles, el ejemplo de nuestra vida, de nuestra sencillez y de nuestro sufrimiento también. Yo siempre les digo a mis creyentes, nadie es tan pobre que no pueda dar y nadie es tan rico que no pueda recibir.
5: Libertad religiosa en el mundo
7: Birmania, oficialmente la República de la Unión de Myanmar, celebró sus primeras elecciones democráticas creíbles el 8 de noviembre de 2015, después de más de 25 años de dictadura militar. La Liga Nacional por la Democracia, dirigida por la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi... Obtuvo una abrumadora victoria con el 86% de los escaños en el Parlamento, poniendo en marcha un proceso de transición que ha logrado completar un nuevo Parlamento y un nuevo gobierno.
1: Sin embargo, la nueva democracia tiene los pies de arena. La Constitución reserva el 25% de los escaños parlamentarios para el Ejército y concede a los militares el control de tres ministerios clave, interior, asuntos fronterizos y defensa. Además, el ejército reserva el derecho constitucional de asumir el poder en caso de estado de emergencia. Entre los retos más importantes a los que se enfrenta el gobierno destacan tres que tienen relación directa con la libertad religiosa. Afrontar el incremento del nacionalismo religioso, que ha llevado a una escalada de intolerancia religiosa desde 2012. Encontrar un asentamiento justo a la población marginada rohingya, de mayoría musulmana, a la que actualmente se la niega el reconocimiento de los derechos de ciudadanía en Birmania. Y acabar con décadas de guerra civil entre el ejército de Birmania y las nacionalidades étnicas, muchos de cuyos miembros son cristianos, especialmente entre los Kachin, Chin, Kareni y Karen.
7: El 75% de la población profesa el budismo, un 8% el cristianismo y el 4% el islam. Solo un 2% de los birmanos son hindúes y el resto lo completan distintas religiones étnicas y animistas. La constitución de Birmania dispone que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a la libertad de conciencia y a profesar y practicar libremente la religión sujetos al orden, la moral o la salud pública y al resto de las disposiciones de esta constitución. Sin embargo, también establece que la Unión reconoce la posición especial del budismo como fue profesada por la gran mayoría de los ciudadanos de la Unión.
1: El abuso de la religión por motivos políticos está prohibido. Sin embargo, en 2012 surgió un movimiento nacionalista budista radical, conocido en un principio como 969 y actualmente como Ba Ma -ba que se podría traducir como Comité para la Protección de la Raza y la Religión, que se ha involucrado activamente en acciones que fomentan el odio entre comunidades, sin ningún tipo de restricción gubernamental. En 2015 se promulgaron cuatro leyes nuevas conocidas como leyes de protección de la raza y la religión por instigación del grupo Mabata. En estas leyes aparecen medidas que restringen la conversión religiosa, exigiendo un certificado gubernamental tras pasar varios exámenes y otros trámites administrativos. Esta ley penaliza con prisión y multas de hasta 170 dólares a las personas que cambien de religión saltándose estos procesos.
7: Otras leyes promulgadas vigilan el matrimonio entre mujeres budistas y hombres no budistas, poniendo trabas administrativas y abriendo procesos judiciales Naciones Unidas y la Comisión de Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa se han manifestado en contra de esta legislación. La sección 295 del Código Penal condena supuestos insultos a la religión. En 2014 fue arrestado el ciudadano neozelandés Phil Blackgood, propietario de un bar que utilizó una imagen de Buda para publicitarse. Blackgood fue puesto en libertad en 2016.
1: Los principales incidentes relacionados con la libertad religiosa es la violencia antimusulmana en las calles de Mandalay, segunda ciudad más importante de Birmania que ocurrieron en julio de 2014. Estos ataques se suman a la represión contra la etnia musulmana rohingya en el estado de Rakhine, al noreste del país, que ha provocado la huida de miles de personas hacia el vecino Bangladesh. El Papa Francisco ha condenado el trato que recibe esta etnia como una forma de guerra, mientras el cardenal Bo, arzobispo de Rangún y primer cardenal de Birmania, ha dicho que la persecución de los rohingya es una espantosa cicatriz sobre la conciencia de mi país. En el estado de Kachin se intensificó la violencia contra las minorías religiosas por parte del ejército, tras romper el alto el fuego con las milicias locales, lo que ha dejado al menos 66 iglesias destruidas. En enero de 2015 encontraron muertas en el norte del estado de San a dos misioneras cristianas, maestras de una escuela de Kachin que habían sido violadas previamente.
7: En los estados de Chin y Kachin, cuya población es predominantemente cristiana, el ejército lleva mucho tiempo aplicando una política que obliga a los cristianos a derribar cruces de las laderas y las cimas de los montes. En abril de 2016, un monje budista construyó una, una pagoda y una estatua y plantó una bandera budista en el terreno de una iglesia anglicana del estado de Karen y otro cerca de una mezquita, afirmando que en sueños había recibido la inspiración de que tenía que construir una pagoda en estos lugares.
1: La elección de un gobierno dirigido por la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi debería traer alguna esperanza de que la libertad de religión o de creencia vaya a estar más protegida y fomentada en Birmania. En mayo de 2016 se anunció que Aung San Suu Kyi dirigiría una nueva iniciativa para garantizar la paz en el estado de Rakhine. Sin embargo, su gobierno se enfrenta importantes retos al tratar estos temas sigue siendo real la posibilidad de que la religión sea utilizada por opositores políticos incluso para desencadenar nuevas olas de violencia religiosa y por ello las expectativas deben ser realistas y aceptar que el progreso será lento Aún nos queda un ratito para acompañarnos en Perseguidos pero no Olvidados en Radio María. Escuchamos la sección más eh, musical y con más ritmo de nuestro programa que nos trae de la mano Blanca Tortosa y su Cantad al Señor de todos los pueblos.
5: Cantad al Señor todos los pueblos.
2: Esta semana, como no podía ser de otra manera, vamos a escuchar la canción Ave María, tan conocida en honor a la Virgen de Fátima, cuya fiesta se va a celebrar en toda la iglesia mañana día 13 de mayo. La autoría de la letra de esta canción está atribuida al poeta Alfonso López Vieira y la música es de Ruy Coelho. El ave de Fátima, como se le conoce, figuraba ya en el manual del peregrino en el año 1926 y su letra es un canto de alabanza a nuestra madre bajo la advocación de Nuestra Señora de la Virgen de Fátima. Vamos a escuchar en esta ocasión una versión preciosa en portugués que seguro que a muchos de los que nos escucháis y habéis tenido el privilegio de ir a Fátima os va a traer a la cabeza enseguida recuerdos muy especiales. Como siempre, suena así de bien.
1: No podía faltar este canto en el día de hoy. Muchas gracias Blanca por haberlo traído y por recordarnos esta fiesta que celebramos mañana tan importante para millones de personas en todo el mundo, Nuestra Señora de Fátima, y también muy importante para ayudar a la Iglesia Necesitada como institución pontificia a la que tiene a esta advocación Nuestra Señora de Fátima como patrona y especial intercesora de los cristianos perseguidos y de las distintas labores de esta fundación pontificia alrededor del mundo. ...y de esta canción tan estupenda... ...pues conectamos con esta firma final... ...del Padre Jesús Rodríguez Torrente... ...asistente eclesiástico... ...de ayuda a la iglesia necesitada en España.
5: El 13 de mayo de 1917... ...tres niños pastores... ...sufrirían una transformación enorme en sus vidas... ...rezaban el rosario diariamente... ...hacían penitencia por los pecadores y cual amantes, acudían a una cita cada mes. Sufrieron vejaciones, descréditos y acusaciones, y sin embargo, se mantuvieron fieles, inquebrantables en lo que veían y sabían, firmes en su amor a Dios y a Nuestra Señora. Tres mensajes les dejó la Señora. Una visión dolorosa del infierno la caída del comunismo ruso junto con la petición de convertirnos todos y consagrarnos al corazón inmaculado de María y las persecuciones que sufriría la Iglesia a partir del siglo XX. El entonces cardenal Rasinger dijo, conociendo los mensajes de Fátima, que ningún sufrimiento es vano y precisamente una iglesia sufrente, una iglesia de mártires, se convierte en señal orientadora para la búsqueda de Dios por parte del hombre. Hoy celebramos el Día de Nuestra Señora de Fátima en medio de una pandemia de dolor, de enfermedad y de muerte en todo el mundo. Un virus minúsculo ataca a la humanidad, dejándola vulnerable y dolorosamente inmóvil. Nosotros, que habíamos olvidado cualquier signo de trascendencia, ahora volvemos a ella. Y nos preguntamos por qué. Ayuda a la Iglesia necesitada se consagró a Nuestra Señora de Fátima. Ella es el referente de nuestra vida personal y es el sustento de nuestra fundación. Por eso y en este momento a ella volvemos nuestra mirada y le pedimos que nos enseñe el camino de la luz que les mostró a los niños pastores. Que nos enseñe a comprender cómo silenciar todo lo que estamos viviendo a interiorizarlo para poder ser fecundos en nuestro día a día. Este virus nos está enseñando mucho. Sobre todo que no podemos quedarnos sumergidos, aislados, como sin darnos cuenta de qué sucede despistados o huyendo, corriendo, sin saber a dónde vamos. No podemos apartarnos del camino de la luz. Debemos tomar las decisiones concretas para vivir y construir la vida. Debemos regresar a Dios, escuchar a los niños pastores, convertirnos y afianzarnos en la oración del Rosario, donde cada cuenta, y con cada cuenta, vamos dando vida. Sería una pena, yo diría una tragedia, que no hayamos aprendido que nos dijo María en Fátima, y cómo deberíamos ahora cambiar nuestras vidas. Haber escalado y entrado en lo profundo de lo vivido es lo que nos hará diferentes. Eso les hizo diferente a los niños pastores. Escalaron la profundidad y se mantuvieron firmes en lo aprendido. Así pues, pongamos a España y al mundo como hizo San Juan Pablo II en las manos de Nuestra Señora de Fátima y pidámosle que nos proteja y nos bendiga. Dios os bendiga a todos.
1: Gracias, Padre Jesús Rodríguez Torrente, asistente eclesiástico de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Y con esta firma final nos tenemos que despedir, no sin antes recordar que pueden volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María. Gracias, Blanca Tortosa, por habernos acompañado.
2: Como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias. A ti, Josué, a Raquel Martín y a todos los oyentes.
1: Y también un fuerte abrazo, Raquel Martín.
2: Un placer
3: haber estado escuchando este programa.
1: Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes 19 de mayo, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo, feliz semana. Y no se olviden de rezar por los cristianos perseguidos y pobres alrededor del mundo. ¡Hasta pronto!
0: Perseguidos pero no olvidados.